0: Dios me lo bendiga, mis hermanos. Le habla el pastor Raúl Fajardo Cantero. Pertenezco a la iglesia cristiana reformada, la iglesia cristiana reformada de Amarilla, desde Cuba. Queremos compartir hoy la palabra del Señor en esta hora. Y la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Antes de comenzar, oremos al Padre. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos deje ver las maravillas, los tesoros y los majares que se encuentran en ella, Señor. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo a entender este mensaje que tú nos quieres dar hoy. Te damos gracias te decimos amén y amén. Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1, comienza. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora cesta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y, le, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios... ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes dónde, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual... ¿Bebieron él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo... Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve, llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho, no tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor, me parece que tú eres profeta nuestro Padre adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue y se y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Ven? Hemos leído la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Nos encontramos con un pasaje donde claramente la, la magnífica voluntad de Dios se ve. Como Dios siempre ha tratado a su pueblo en el desierto, fue con Israel en el desierto, con Moisés en el desierto. Llevó a Jesús al desierto. Pablo se convirtió en el desierto. Ahora se repite una vez más este modo de operar de Dios. Nos encontramos con este pasaje. Todo ocurre en este pueblo que corresponde al actual ascar ubicado en la ladera del monte Ebar, al otro lado del monte Jericín. Según la tradición, el pozo de Jacob se encontraba a menos de un kilómetro al sur de Ascar. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesús, sujeto a la fatiga normal de los viajeros. Así vemos que era verdadero hombre, además era pobre y realizó todos sus viajes a pie, cansado, pues se sentó en el pozo. No tenía ningún cojín ni almohada donde descansar. De este modo se sentó como se sienta alguien cansado de viajar. Con toda seguridad debemos nosotros, los creyentes, someternos rápidamente a ser como el Hijo de Dios en cosas como estas, en ser sencillos, humildes, no dados a los lujos ni a, los, ni a muchos placeres, porque ya que todo es vanidad de vanidad. En ese momento vino una mujer de Samaria a sacar agua. Era usual, era normal que las mujeres vinieran en grupo para sacar agua en la mañana o en la tarde para evitar el calor del sol si la mujer, la mujer vino sola en la tarde esto indicaba que la mujer no era bien vista entre su pueblo ya que ella era una mujer fornicaria había tenido cinco maridos y el que tiene ahora no es suyo no es fácil para los samaritanos o para las personas de aquel tiempo a juntarse con ese tipo de personas, con personas pecadoras como la samaritana. Cristo le pidió agua a la mujer. Ella se sorprendió porque él no demostró la ira de su nación contra los samaritanos, ya que los samar samaritanos y los judíos no se llevaban. El hecho de que un hombre judío hablara con una mujer en público y que además le pidiera algo siendo ella samaritana constituía una completa violación de la costumbre social rigurosa y de la enemistad que prevalecía entre los dos grupos. A pesar que la mujer estaba en su estado pecaminoso, estaba pecando, era un algo más llamativo para las personas ver a un hombre judío hablando con una mujer samaritana. Pero Cristo va por encima de esto. Cristo va por encima de lo que piensan los demás. Cristo va por encima de nuestro pecado. Si Él, trata, si él ha, ha querido salvarnos, él, hará, él irá por encima de todo esto. Porque más altos son sus pensamientos que los nuestros. Jesús quería salvar a la samaritana, iba por encima de la tradición, iba por encima de los pecados de ella, Cristo iba a comenzar, iba a dar comienzo a una nueva vida a la samaritana, Cristo aprovechó la ocasión para enseñarles cosas divinas, convirtió a esta mujer demostrándole que su ignorancia, demostrándole su pecado y demostrando su necesidad de salvador. Tres cosas debemos entender en nuestra vida. Cuán grandes son nuestros pecados. Cuán miserables somos. Y por último, cuán agradecidos debemos de estar con nuestro Señor. Esta mujer fue llevada a la conversión de esta manera. Jesús trabajó en su ignorancia. Ella, Dios, Jesús le dijo: Mira, mujer, en otras palabras de Dios, mira mujer. Ya no hay, no, no va a haber ningún lugar donde adorar a Dios, sino que la adoración va a ser de corazón. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. No, ya co no conforme a las costumbres antiguas. También le habló a su pecado. Le dijo, cinco maridos ha tenido y el que tiene no es tuyo. Y le habló de la necesidad de Salvador. Y le dijo que... El agua que Él iba a dar correría para vida eterna. Jesús es fuente de agua y vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dejó una promesa diciendo, venid a mí todos trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Él estaba mostrando a la mujer que él tenía algo mejor para ella. Cristo le enseñó que el Espíritu Santo es el agua viva. Lo que habían prometido los profetas en el Antiguo Testamento. Que el Mesías iba a traer toda gracia del Espíritu y sus consolaciones, las cuales satisfacen el alma sedienta. El alma que conoce su propia naturaleza y necesidad. El Señor también le explicó que el alma de, del ser humano, influenciado por el Espíritu Santo, debe adorar a Dios y tener comunión con Él. Que todo lo que hagamos en oración, en ruegos, en súplicas y en acción de gracia, constituyen la adoración de un corazón recto, en el cual Dios se deleita y es glorificado. Vemos un ejemplo en el Rey David, alguien que caminaba conforme al corazón de Dios. Los salmos fueron escritos por meditación del propio David, preguntándose quién es Dios, cómo Dios lo guardaría, por eso que lo que hagamos, hagamos de corazón con todo lo dicho, esta mujer, no creída, tenía duda que Jesús era Mesías. Por lo cual, el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella era una samaritana extranjera. El solo hablar con ella era considerado como desprestigio para nuestro Señor, Jesús. Sin embargo, nuestro Señor se reveló a esta mujer como con más plenitud de lo que había hecho con cualquiera de sus discípulos. Jesús a lo largo de la del Nuevo tratamiento no se reveló a nadie como se le reveló a esta mujer, diciendo que él era el Cristo. Ningún pecado pasado puede impedir que seamos aceptados por el Señor. Si nos humillamos ante él, cre creyendo en él como el Cristo, el Salvador del mundo, seremos aceptados. Mis hermanos, y como resultado de la conversión, la mujer no solo creyó, sino que también dio testimonio de que Jesús era el Mesías, y los demás del pueblo creyeron en Él. Seamos como la samaritana, dispuestos a oír el mensaje de Dios para nuestra vida. Aceptemos nuestra condición, renunciemos al pecado, porque solo de esa manera correrán ríos de agua viva en nuestro interior como dice el Salmo 95 versículos 7 y 8 porque Él es nuestro Dios nosotros pueblo de su prado y oveja de su mano si oyere hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón este es el mensaje esta reflexión que traería para ustedes seamos como la samaritana que oyó al Señor acertó al Señor y anunció que el Señor es el Mesías. Oremos. Oh Dios Padre. Onipotente. La Samaritana fue por agua. Sin saber que realmente iba a recibir el agua de, de la vida. Tu hijo aparentemente descansaba solamente en el pozo. Cuando en realidad estaba esperando. Salvando a la Samaritana. No permitas que nos distraigamos distraigamos ni, ni nos diluyamos en los afanes de esta vida concédenos por el contrario por el contrario que en medio de nuestras ocupaciones diarias tu Hijo irrumpa en nuestra vida y humedezca con tu espíritu el terreno de nuestro corazón para que la semilla del Evangelio sea cada vez más robusta y nuestra vida más convertida para que para quienes nos ven puedan ser atraídos a ti por Jesucristo tu Hijo hombre verdadero y nuestro Señor que contigo vive que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos amén que Dios me lo bendiga esto es una reflexión de esta noche para que usted medite en cómo Dios trató a la samaritana y también Dios nos trata con misericordia pasando por alto nuestro pecado y llevándonos al arrepentimiento es una reproducción de la Iglesia Cristiana Reformada Amarilla en Cuba por el pastor Raúl Fajardo Cantero
1: El que, beba agua, que yo le daré, nunca más
2: Jesús a la Samaritana, ella le responde, como me pides a mí? Tú debes. De Jesús le responde si conocieras. El don de Dios y quien te pide de beber, tú le pedirías a él agua viva.
1: El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. La vida
2: eterna Dice el Señor El que beba de esta agua Tendrá sed Pero el que beba Del agua que yo le doy No tendrá sed la samaritana le respondió: Dame de esa agua y no tendré sed. Así no tendré que venir a sacarla.
3: El que beba de la... Dentro de él en que salga hasta la vida eterna,
2: dice la mujer. Yo veo, Señor, que tú eres profeta. Vosotros decís. Se debe dar culto en Jerusalén. Jesús le responde: Ya está aquí. En que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque un culto así quiere Dios.
3: El que ve del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed Se convertirá dentro de él en manantial Que salga hasta la vida eterna
2: Dice la mujer Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Jesús le responde, Ese soy yo el que habla contigo. Tengo por comida otro alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Señor, eres el salvador del mundo. El que
3: beba del agua, que yo le daré, nunca más tendrá sed dentro de él en manantial que salga hasta la vida eterna